0: Abra comigo lá em Mateus Capítulo 26 A partir do versículo 36 Só antes eu gostaria de orar mais uma vez Se você puder fechar seus olhos Me acompanhar Pai eu quero nesse momento da palavra Deus nos visita eu oro para que a tua palavra seja uma semente poderosa em nossos corações porque eu sei, Deus, que a tua palavra transforma, que a tua palavra constrange que, teu, que a tua palavra muda, Pai eu oro para que não haja corações resistentes à tua verdade eu oro para que não haja corações endurecidos à tua palavra mas eu declaro, Senhor, que cada um de nós é uma terra boa que vai frutificar a cem, a sessenta e a trinta por um que nós, Senhor, me esconda atrás de Ti, e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez, Senhor, toca cada um aqui de uma maneira especial, esta é a minha oração, Pai, e nos guarda aqui nesta noite, em nome de Jesus. Vamos lá, Mateus, capítulo 26, gente, só algo antes que eu, antes de ler, essa quinta eu preguei algo, que eu ia até, estava pensando se comentário, ir aqui ou não, de algo bem breve, mas até, para os líderes de célula, se você tiver interesse, depois você assiste, está lá no canal do pastor Rodrigo, Rodrigo Luiz Lourenço. Mas se você é líder de célula, depois puder ouvir e passar na sua célula, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, que seja, pode ser 5, né, porque a palavra da célula é menor. Porque fala, eu falei a respeito da questão da verdade, a respeito de Pedro falando em 2 Pedro 2, 1, que haverá tempos onde surgirão falsos mestres e que esses falsos mestres, com heresias, ele usa essa palavra, destruidoras, eles vão introduzir no meio do povo, de uma forma dissimulada, e uma forma dissimulada não é algo bonitinho, que vai chegar falando que é algo errado, não, dissimulada é como se fosse um teatro, realmente algo que a pessoa pode não perceber que é algo errado, mas falsos mestres, eles vão introduzir heresias destruidoras, no meio do povo, a ponto daqueles, e a palavra vai dizer, 2 Pedro, se puder colocar aqui rapidinho, segundo Pedro 2 Pedro 21 daqueles que foram resgatados, ele usa esse termo, resgatados, ou seja, aquele que serve a Cristo, que tem uma vida com Jesus, essas pessoas que foram resgatadas uma vez, eles vão ser enganados por essas heresias destruidoras, a ponto de renegar o próprio soberano Senhor, ó, só para ler aqui para a gente entrar, assim como no meio, de no meio do povo surgiram falsos profetas, Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Aí depois o que eu disse, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou. Então depois se você puder ouvir, principalmente você que é líder de célula, porque a gente, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está ouvindo. Onde as pessoas têm que tomar cuidado, se elas não estão buscando ouvir aquilo que elas querem ouvir, e não que a palavra... Deseja passar para nós como uma verdade E minha palavra de quinta foi basicamente isso Que a verdade ela não é Ela não é flexível Ou seja, ela é inflexível A ponto de muitas vezes ela vai nos confrontar Mas a verdade ela continua sendo a verdade E eu falei isso no começo e a mentira ela continua sendo a mentira Porque Pedro e Paulo Falou da mesma coisa em 2 Timóteo 4 que haverá tempos onde as pessoas elas vão buscar ouvir aquilo que elas querem ouvir, porque a verdadeira doutrina, a sã doutrina, ela vai chegar como coceira aos seus ouvidos, tá bom? Só para trazer esse alerta, e eu gostaria agora de entrar em Mateus 26, que é um tema que não tem, totalmente diferente do que eu preguei de quinta, Mateus 26, 36, diz assim, Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo... Meu pai, se possível, meu pai, se possível, passa de mim este cale-se, todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Foi uma pergunta. Versículo 41, e o último: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca, eu quero ler novamente o versículo 40, que diz assim, e voltando para os discípulos, ou seja, Pedro, Tiago e João, achou-os dormindo, e disse a Pedro, que tomou a culpa dos outros, então, nem uma hora pudesteis vigiar comigo, queridos, a Bíblia, relata uma história aqui, um pouco antes, de Jesus ser crucificado, e quando nós vemos essa passagem, nós conseguimos enxergar a humanidade de Jesus, nós conseguimos ver que, aquilo que em Atos 10 a Bíblia vai dizer, que mesmo Ele sendo Deus, o que Ele fez, Ele fez as coisas sendo homem, porque ao mesmo tempo que Jesus, Ele era 100% Deus, ao mesmo tempo Ele era também 100% homem, Ele se entristecia, a ponto de em João 11 a Bíblia vai dizer que mesmo sabendo que Jesus ele iria ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ele teve um momento ali onde ele chorou porque ele se comove com a situação ele se comoveu por ser Lázaro seu amigo mesmo sabendo que em pouco, poucos minutos depois Lázaro ressuscitaria dentre os mortos e um pouquinho de tempo depois ele estaria à mesa que foi lá em João 12 onde eu li com vocês então Jesus ele era humano ele sentia as suas dores, ele sentia as suas angústias, as suas aflições... e nesse texto aqui a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se levanta da ceia... então ele pega os seus discípulos, os apóstolos, os doze, exceto Judas... porque Judas já estava maquiando para traí-lo... e ele vai até o Getsemane, o Monte das Oliveiras... e quando ele chega ali, ele fala aos seus discípulos assim... Ficai aqui porque eu vou ali orar, e quando ele vai ali orar, ele leva três pessoas com ele, Pedro, Tiago e João, e quando ele se afasta um pouco mais, ele vai dizer assim, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte, a palavra vai dizer que ele estava sendo tomado de pavor a palavra vai dizer que ele, está, ele estava em momento de angústia, a ponto de ele falar aos seus discípulos, olha, eu estou profundamente, gente, eu não sei se você já ficou triste, mas eu tenho certeza que já, não sei por qual motivo, mas eu sei que você já ficou triste por alguma coisa, pavor, medo, são sentimentos que nós temos, eu lembro quando, nós, quando eu ia, faz muito tempo que eu não vou no Hopi Hari, e quando você entra na fila, por exemplo, daquela Torre Eiffel, você entra machão, mas na hora que vai chegando a sua vez, a gente, vai dando um negócio. Parece que dá vontade de você não ir mais no brinquedo, não é verdade? Eu sei que tem pessoas que talvez não tenham tanto medo assim. Hoje eu, me parece que o brinquedo não funciona mais depois de uma tragédia que teve. Mas hoje eu, eu acho que eu não iria mais nesse brinquedo porque eu acho que quanto mais você cresce, você fica um pouco mais bundão, né? Eu acho que acontece isso. Por mais que montanha russa eu acho muito legal mas na torre Eiffel eu não sei se eu encararia não, mas quando eu era menor, vinha aquele sentimento de pavor, eu lembro uma vez quando eu morei minha vida inteira aqui no Mojilar, e eu estava brincando de esconde-esconde na rua, polícia e ladrão, e por mais que eu sou corintiano, eu não era o ladrão, eu acho que talvez eu era a polícia, e eu lembro que eu estava brincando de esconde-esconde na rua da frente, gente tinha uma placa de aluga numa casa, e eu e mais alguns espertinhos fomos esconder dentro daquela casa, e era aqueles portões que era vazado, você conseguia ver dentro da casa, mas ele corria dentro de um trilho para o lado e na hora que entrava naquela casa tinha tipo de um jardim pequeno e eu me lembro de estar atrás daquele jardim me escondendo, tinha gente já perto do muro para pular aquele eu acho que era corintiano, perto do muro para pular já para bater e, e ganhar ali o esconde-esconde mas aconteceu algo que a gente não esperava, dentro da casa saiu um cara xingando todo mundo eu talvez tinha uns 12, 13 anos de idade e saiu xingando, falando palavrão, todo mundo saiu da casa. Pensa quem ficou lá dentro, atrás do jardim. Eu mesmo. E na hora que eu fui sair, o cara me prendeu para dentro da casa, naquele portão. Mas, gente, até hoje, eu sou magro, né? Não sei se é uma bênção divina, não sei que... Por mais que na... sofri um pouco com isso, quando era menor, hoje eu tô casado, mesmo sem cabelo, narigudo, no aí. E e eu lembro que estava um espaço bem pequeno assim, eu era magro, e realmente aquele era um amigo, porque ele ficou ali comigo, eu lembro que o cara segurava, ele estava aqui na frente, eu estava atrás, o meu amigo, eu lembro que primeiro eu fui tentar sair por esse vão, e naquele vão muito pequeno eu fiquei meio que travado, e meu amigo deu um soco na mão daquele, daquele homem, e eu consegui sair, gente, eu nunca cheguei tão rápido em casa, porque eu saí correndo, gente, foi assim, eu sei que era uma rua muito perto, mas eu saí correndo desesperado, é o pavor que muitas vezes toma o meu e seu coração, o medo que muitas vezes nós temos talvez de ter uma responsabilidade nova, o medo de muitas vezes fazer algo que Deus está querendo que você faça, mas não pare no medo, você acha, talvez hoje é um pouco mais tranquilo para mim, às vezes acontece isso, de ficar nervoso quando vai pregar, antes era muito mais, principalmente no início… Talvez você quando for convocado para liderar uma célula, você vai ficar nervoso, vai ficar ali numa situação de vergonha, mas não pare no seu medo, não pare em algo que vai te travar se Deus está te levando para isso, porque com o tempo, e você vai concordar comigo, pense quando você entrou num trabalho novo, você não sabia talvez o que fazer ali, estava aprendendo, estava assumindo uma responsabilidade de equipe, mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai errar, vai aprender e tudo mais mas esse pavor de Jesus, essa angústia de Jesus, é porque Ele sabia que em pouco tempo Ele ia morrer, Ele sabia que o tempo dEle estava chegando, que Ele ia ser crucificado, e Ele falava, a minha alma está profundamente triste até a morte, queridos, Jesus, Ele tinha a sua fraqueza, o apóstolo Paulo, por mais que Ele era um grande homem de Deus, ele tinha suas fraquezas também quando ele vira para vira Timóteo e fala assim olha, Timóteo você acompanhou de perto as minhas aflições as minhas angústias que, que aconteceu em Listra em Derbe mas em todas elas Deus tem me ajudado querido, você vai passar por angústias ainda se você não está passando e o próprio Jesus, ele profetizou isso sobre as nossas vidas em João 16, 33, ele falou assim Ó, no mundo vocês vão ter aflições ele não estava falando, talvez vocês vão ter, não, Ele está falando, você vai ter. Mas é, o que, que nós fazemos nesses momentos de angústias e aflições? Jesus decidiu se apartar num lugar para orar. No momento de angústia, talvez a gente vai querer ficar quieto, vai querer dormir. Assistir seriado para esquecer. Mas o exemplo que Jesus dá para nós, é que nesse momento que Ele estava angustiado ele se afastou para orar, para pedir ajuda a Deus, em momentos que você estiver tristes, em momentos que você estiver angustiado, angustiado, tira um tempo para você orar, é por isso que tem um Salmos que diz assim, invoca-me num dia na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo nesse momento querido, mas o fato é que Deus ele está nos guardando, o fato é que Deus está nos ajudando, anos atrás, antes de casar, com a Monique, eu lembro que eu tive um sonho, onde Deus falou para eu falar com o Greg e Catu, que hoje estão ali em Biritiba, onde a gente estava passando um momento difícil, e era necessário eu passar por aquilo, e hoje eu enxergo totalmente, para que eu tivesse maturidade para casar, e no sonho, eu lembro que eu pedi ajuda para o Greg e para a Catu, e no final do sonho, eu lembro que a tirava um tempo ali para orar, e, a gente pegou uma pizza, já saindo do sonho, vida real, a gente pegou uma pizza, foi na casa dele, conversamos, abrimos o coração, e meu, eu falei assim, ó, Vamo, vamos viver o sonho, agora vamos orar, né? e eu lembro que na hora que a gente foi orar, a gente pegou as mãos assim, se eu não me engano, a gente deu as mãos, eu lembro que o Greg, ele olhou para mim, e só se ele falasse para mim, eu já acreditaria, mas a reação dele, não, não teria como falar que ele não viu alguma coisa, na hora que ele olhou para mim, assim foi muito instantâneo, ele ele tomou um susto gente, porque, eu até falei isso agora em Britiba, quando eu fui depois, ele até me corrigiu, ele viu, se eu não me engano, era dois anjos atrás de mim, e a expressão dele foi tão assim, muito rápido, que ele até desviou o olhar, se ele tivesse falado, eu já acreditaria, mas, a expressão dele foi muito clara, e naquele momento difícil, eu sei que Deus, ele estava comigo, mesmo que, eu não tivesse visto os anjos, e eu sou daquele tipo de pessoa, que não tenho visão aberta, e eu falo para Deus até agora, se for para ter que seja meio dia, ao luz do dia, algo nesse sentido, e que for, seja anjo, não demônio, queridos, Deus está te guardando, se você está num momento de angústia, de aflição, Deus Ele está te protegendo, se você está num momento de tristeza, os anjos do Senhor estão te guardando, amém, e essa era a situação de Jesus, e Ali, das doze pessoas dos seus discípulos, ele leva Pedro, Tiago e João para estar com ele. E quando vejo Jesus tirando três dos doze, eu vejo que há níveis de intimidade que Jesus ele quer ter conosco. Porque nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, quando Jesus envia os setenta para ir fazer missões em Lucas 10... Jesus tinha os doze que eram mais próximos dele, que caminhava com eles todos os dias. E dentre os doze, haviam três, Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos ainda. Em Mateus 17, diz que Jesus levou os três novamente para subir no monte. E ali, eles viram Elias e Moisés. E a glória de Deus desceu ali naquele lugar. Esses três viviam coisas que os outros doze não viviam. E dentre os três, havia um ainda, que era João na qual ele mesmo se intitulava como discípulo a quem Jesus amava, o que eu quero dizer com isso, é que é muito mais de Jesus para nós, talvez a gente não precisa se conformar, é, de parar em algo que Deus já nos deu, mas há níveis de intimidade que Jesus ele nos empurra, que ele instiga o meu e o seu coração, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais nele, e gente na hora que Jesus, ele, pega os doze, depois ele pega os três, e ele sai com os três, ele vira para Pedro, Tiago e João, e fala assim ó, vigiai e orai, porque eu vou ali orar, e ele sai e começa a orar, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, o cálice que Jesus estava falando, era referente à sua morte, porque estava por vir a morte dele, tanto é que cálice ele tem, esse sentimento de preço a ser pago, quando você vê a mãe de João e Tiago pedindo para Jesus assim, Jesus quando você chegar na sua glória, põe um dos meus filhos à sua direita, põe o um outro à sua esquerda, e Jesus fala, isso cabe a meu pai, eles podem beber o cálice, ou seja o preço que eu vou pagar? Queridos, há preço que eu e você nós iremos ter que pagar, talvez para você ter a vida que Jesus quer que você tenha, para você ter um ministério, que Jesus quer que você tenha, quando eu digo ministério, não quero restringir a algo eclesiástico, a algo de igreja, mas talvez para Deus te levar a um lugar que muitas vezes você vai ficar exposto a algumas coisas, você vai ter que pagar um preço para isso, e não tenha medo do preço que você vai ter que pagar, então Jesus fala assim, vigiai e orai, porque eu vou ali, e quando ele começa a orar, Senhor seja feita a tua vontade, não a minha, por mais que a minha vontade agora, é que esse cálice se passa, mas que a tua vontade seja feita, e quando ele retorna, para os seus três discípulos ali mais próximos, ele encontra Tiago dormindo, João dormindo, e Pedro dormindo, e o que, que você acha que Jesus falou para Pedro? Acorda Pedrinho, que hoje. <risos> Brincadeira, ele vira para Jesus, para Pedro, Tiago e João, e talvez João levou a culpa por ser o mais velho dentre eles, porque os três estavam dormindo, mas ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, nenhuma hora pudestes vigiar comigo. e o fato é que, eu não continuei, mas você pode ler lá na sua casa depois, que Jesus, ele, por mais duas vezes, ele vai, ele tira um, um espaço para orar, e quando ele volta, ele encontra os três dormindo, crise é engraçado porque, os evangelhos sinóticos, que é Mateus e Marcos, e Lucas, eles contam a mesma história, Mateus e Marcos vai falar que eles estavam com os olhos pesados, por isso que eles estavam dormindo, mas Lucas vai dizer que eles estavam dormindo, porque eles estavam tristes, porque Jesus já vinha anunciando para eles, olha, é necessário que eu vá, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, Ele mesmo vai dizer, eu estou profundamente angustiado até a minha morte, então de alguma forma, talvez os discípulos sabiam que Ele estava pronto a ser morto, e Lucas vai falar, que eles estavam dormindo, porque eles estavam tristes, e quando Ele vira, para Pedro, Tiago e João, e fala: nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Jesus estava falando a respeito de oração. Jesus estava falando a respeito de algo que eu e você, como cristãos, precisamos fazer. Queridos, essa frase, nenhuma hora, ela vem do que Jesus disse aqui mas eu me recordo, e eu vi que esse de, ainda está à venda, trocaram até a capa, existe um livro chamado, Le, do Larry Lee, que chama nem uma hora, que vem desse título, onde ele vai descrever todo o seu contexto do livro, a respeito de nós orarmos pelo menos uma hora por dia, uma vez eu vi uma pessoa falando assim, que Deus, parece que Jesus espera que nós venhamos a orar uma, uma hora por dia, por isso que ele vira e fala assim, Nenhuma hora pudestes vigiar comigo, e eu queria tomar emprestado o título desse livro que eu li anos atrás. Se você tiver interesse, ele se chama Nenhuma Hora, do Larry Lee. E dessa expressão que Jesus usa de Nenhuma Hora para te ajudar a fixar no seu coração, na sua mente. Porque eu quero falar hoje a respeito de oração. Queridos, oração é muito mais do que a gente pode imaginar. Oração é muito mais do que a gente pode pensar, como de parar um tempo ali para agradecer a Deus, quando nós formos orar, porque isso é bíblico também, em João 6, quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, Ele mesmo para um tempo fala assim, Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouves, mas é muito além disso, há muito do que nós podemos usufruir a respeito da oração, e falando a respeito da oração, definindo, se eu pudesse definir oração, oração é a maneira na qual nós nos comunicamos com Deus, que oração não é para alguns, mas para todos os filhos de Deus, se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, e quer dizer, eu creio que Deus ouve, até aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, A exemplo de Cornélio de Atos 10, que eu falei para vocês no Dízimo, onde Cornélio, ele, ele não era nem crente ainda, mas a palavra vai dizer que as orações dele, eram ouvidas por Deus, então oração não é para alguns, mas para todos os seus filhos, oração não é para aqueles que têm a responsabilidade talvez, de alguma forma dentro da igreja, eclesiástica, talvez do pastor, do diácono, do presbítero, algum líder de célula. essa responsabilidade não é só de algumas pessoas, mas a oração, ele é, ela é um papel fundamental, minha, e do sua vida, a oração que ele diz não é para ser algo chato, por mais que eu acredito que acontece com você, porque acontece comigo e aconteceu ontem, que às vezes parece que a gente para, se assim, fala, meu Deus eu preciso orar, mas falei, a verdade que eu queria mesmo, era estar na frente da TV assistindo Netflix, porque a oração parece que ali no começo, ela é difícil, mas talvez você já teve essa experiência, que quando você está orando, você parece que é igual o carro, parece que engata a primeira, depois que você mantém a quinta, quer dizer, é só manter, porque parece que o negócio começa a fluir, e no começo, às vezes é difícil mesmo, e talvez alguns estejam ouvindo aqui hoje e falam, Lucas, eu nem oro, e minha intenção aqui é te ajudar, eu vou chegar a isso lá no final ainda, então a oração não é somente para alguns, não é a responsabilidade de alguns somente, a oração não é para ser algo chato, mas é para ser algo poderoso, e o porquê que nós devemos orar? Gente, a oração, ela move a mão de Deus a nosso favor, a oração, eu vou repetir, ela move a mão de Deus a nosso favor, havia uma vivalista da época de 1700, talvez você conheça, John Wesley, que ele falava assim, Deus não faz nada senão em resposta à oração, tem um evangelista que se chama D.L. Moody, de 1800, ele falava assim, eu não oro mais que 10 minutos, porém, não me lembro de passar 10 minutos sem orar, porque ele sabia da experiência, quando nós vemos a igreja de Atos, o que, que eles estavam esperando da parte de Deus, quando Jesus fala, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que eles, eles estavam esperando algo novo, e de Elimude, ele falava assim, que ele não orava mais de 10 minutos por dia. Mas ele não ficava 10 minutos sem orar. É aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5. Orar e sem cessar. Muitas vezes, alguns talvez não conseguem parar um tempo do seu dia, por mais que é importante, nem que seja pouco. Mas Cris, enquanto você está tomando banho, trabalhando, indo para o trabalho, você pode falar com Deus. Eu lembro que quando eu voltei para os caminhos do Senhor... Em 2008, eu não me recordo se isso aconteceu em 2008 ou 2009, mas foi muito no início. De quando eu estava voltando para a minha caminhada com Cristo. Eu lembro que eu cheguei em casa, morava com a minha mãe ainda ali no Mogilar. E quando eu entrei na cozinha tinha um livro aberto, nem sei porque aquele livro estava aberto e tinha uma frase naquele livro que me marcou, que eu lembro até hoje, e falava ali, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, e aquilo de alguma forma, ele tomou meu coração, porque, e eu sei que era Deus instigando meu coração, assim como ele faz com todos nós, porque eu sei que dentro de você, você sabe a importância, o porquê que nós precisamos orar, mas não adianta nós termos apenas a informação, não adianta nós termos apenas a, a teoria, o que nós precisamos é ter a prática de uma vida de oração, o próprio Jesus, ele deixou o ensinamento disso, na pregação do sermão do monte, ele vai virar para aqueles que o estavam ouvindo, vai falar assim Mateus 6,6, eu amo esse versículo, tu quando orares entra no teu quarto, e fechado a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto ele vai te recompensar, só que agora quando a gente para para olhar esse versículo, Jesus ele fala assim, quando você for orar, entra no teu quarto, mas se a gente olhar a vida de Jesus, ele nunca entrou num quarto para orar, porque é uma figura de que nós precisamos estar a sós com Deus, Jesus ele era um homem de oração. A palavra vai dizer que ele se afastava para orar. E ele está falando assim, quando você orar, entra num lugar onde ninguém vai te ver. Onde ninguém vai te incomodar. E nesse lugar, o teu pai, e ele não vai usar a expressão de que te ouve. Mas ele vai usar a expressão de que te vê. Em forma secreta ele vai te recompensar, queridos, não é barganha o que eu vou falar, não é uma troca o que eu vou falar, mas a verdade é que aqueles que oram, eles vão receber algo da parte de Deus, Aqueles que jejuam, vai receber algo da parte de Deus, porque Jesus disse, no mesmo contexto de Mateus 6, 16 17, quando vocês jejuarem, ujam a cabeça e lavam o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, mas sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Aqueles que têm a prática da esmola, Jesus já disse também em Mateus 6, 2, 3, 3, 3 tu aldares a esmola, ignora a tua mão esquerda, que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar, não, há, não é que haja troca, mas Jesus ele já está nos ensinando, olha, faça isso, porque você vai ter uma recompensa, faça aquilo, porque eu vou te abençoar, e eu te garanto, se a partir de hoje, você começar a orar um pouco mais, queridos, daqui a um ano, você vai ter uma vida diferente, nesse livro do Larry Lee, eu não me lembro, mas dias atrás, eu estava num lugar que teve uma pregação, o pastor comentou aqui em um dos cultos, acabei caindo de gaiato lá, mas eu sei que Deus me levou naquele lugar, e pregou um dos pastores que era da igreja do Luciano Sobriá, que hoje tem a sua igreja, e ele falou, alguém conhece esse livro? Que era esse Nenhuma Hora, e ele falou, eu não me recordo disso no livro, ele falou assim ó, oh, eu te faço uma sugestão, que em seis meses, você, em um ano você ore duas horas por dia, e ele falando assim, já que eu sou sanguíneo, eu vou quebrar de vez com Deus, eu vou orar quatro horas em seis meses. Em vez de ser duas em um ano, fazer quatro em seis. E ele disse que ele estendeu aquilo por talvez mais de um ano. E eu quero te incentivar nessa noite. Começa a fazer isso, gente. Se a sua vida não vai mudar. Se o seu coração não vai mudar. Se a fa sua família não vai mudar. Se você não vai começar a ouvir a Deus de uma forma diferente porque é muito bom ouvir a Deus, talvez através dessa palavra, quando um profeta chega para você e te dá uma palavra, quando aqui dentro da igreja algum irmão é usado para te dar uma palavra, eu sei que isso acontece, mas experimente você mesmo ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus é que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, quando Samuel ele ainda era jovem, talvez por volta dos seus 12 anos de idade, onde Deus começa a chamar ele, Samuel, Samuel, e ele vai até ele e fala assim, você me chamou ele, ele falou assim, não, vai voltar dormindo, vai voltar menino, e a palavra de Deus vai dizer, enquanto as lâmpadas ainda não se apagaram, porque o candelabro é uma figura do Espírito Santo, se há um pouco do Espírito Santo ainda, a chama dele dentro do seu coração queridos, Deus ele quer te instigar nessa noite, e quando ele ouviu aquela voz por três vezes, demorou para o sacerdote ter o discernimento, até por isso que a palavra vai dizer assim, que naquela época não havia visões, não havia muito discernimento da voz do Senhor, e eu não sei você, mas eu não quero ser essa pessoa que não vai ouvir a Deus, eu não quero ser essa pessoa onde nós iremos viver, numa igreja que a gente não ouve a Deus, queridos, que isso possa mexer com o seu coração, eu não sei porque, mas esses dias eu saí, acho que do chibato, eu moro em César de Souza, e eu saí pensando, imagina na tribulação, quando as pessoas não, não tiverem mais o Espírito Santo dentro dela, que difícil que vai ser, mesmo elas conhecendo a verdade, e isso de fato vai acontecer, então eu quero te incentivar, a você, buscar isso no seu coração, e Jesus fala, quando você orar, entra no teu quarto, e fechada a porta, queridos, ora teu pai em secreto, porque, Há coisas que você vai viver, que talvez eu não vou viver, mas há uma recompensa para a sua vida através disso. Em Lucas 11, enquanto Jesus ele estava orando, ele terminou de orar, a Bíblia vai dizer assim, um dos discípulos, e só um parênteses aqui, dentre muitas coisas que Jesus ensinou, os discípulos podiam pedir que ele ensinasse qualquer coisa, mas quando Jesus ele termina de orar, um dos discípulos vira para ele e fala assim, Senhor, ensina-nos a orar, então Jesus ele começou a falar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, em Lucas ele vai trazer um pouco diferente, mas estou trazendo de Mateus, guarda-nos de toda tentação, nos livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Gente, isso aqui não é um modelo para a gente fazer isso no final de culto. O próprio livro que diz, nenhuma uma hora, ele vai discorrer como que a gente pode ter uma vida de oração, usando aquilo que a gente conhece como o Pai Nosso. E Jesus, Ele ensinou isso porque foi um pedido de um discípulo, ensina-nos a orar. Porque talvez essa é a oração que nós podemos começar hoje. Até porque Romanos 8 vai dizer assim que nós não sabemos orar como convém mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, e essa palavra assiste, é uma palavra no grego que diz assim, uma pessoa pega de um lado, a outra pessoa pega de outro, do outro lado a respeito de algo, e ambas carregam isso junto, o fato é que o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar, eu lembro nesses dias que a gente estava lá ouvindo esse pastor comentando desse livro, onde o pastor estava, ele falou assim, meu, que no começo da oração, quando ele orava, 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 orava por tudo, na hora que ele olhava, olhava no relógio, tinha passado 15 minutos, e isso acontece, mas ele falou que chega uma hora, que a gente começa a experimentar, e queridos, isso acontece, o deleite da oração, a ponto depois de a gente olhar no relógio e falar assim, Deus, como eu queria ter mais tempo para estar contigo, porque, gente, a níveis que Deus ele vai nos levando, e eu creio que Deus ele quer fazer algo no meu e no seu coração nessa noite, para que a gente possa acender o nosso coração em relação a isso, talvez hoje você fale assim, Lucas eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, mal é mal eu estou vindo na igreja, o primeiro passo é você reconhecer isso, e a minha função aqui é te ajudar, se hoje você está nesse ponto, querido, de não está orando, não está lendo a Bíblia, nem lendo Bíblia Sagrada na capa. Eu te sugiro a fazer algo. Começa a orar cinco minutos por dia. Começa a orar cinco minutos por dia. Tira um tempo. Fala para o seu marido, homem, oh, dê cinco minutos. Se você é solteiro é mais tranquilo ainda. Até por isso que o Apóstolo Paulo fala, solteiros. Acho que a maioria dos solteiros estão lá em cima, né? Cuidem das coisas do Senhor e ele vai falar para os maridos e para as esposas marido, procurem como você agradar a sua esposa, esposa procurem como você agradar o marido porque Ele diz é fato, você que a casou você que casou, tem coisas que mudam eu não estou falando que a prioridade ela vai mudar, porque ainda continua buscai o reino de Deus, em primeiro lugar e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas Deus é a nossa prioridade Deus ele tem que ser tudo para nós mas o fato é que quando você casa, você começa a ter responsabilidades que você não tinha. A minha esposa fala isso, a sua geladeira não aparece a comida lá, quando você é solteiro, igual quando você é solteiro. Quando você é solteiro, você abre a geladeira, está tudo lá. O seu Yakuti, o seu Danone, o seu leitinho. Mas casa, irmão, abre a geladeira. Se você for no mercado, nada aparece lá dentro. Depois, quando você tem filho acontece algo que não acontecia antes, você começa a acordar na madrugada, e eu falo que todo bebê nasce pentecostal, gritando, chorando, e gosta de fazer vigília, são experiências que a gente vai ter, nesses dias eu falei para minha esposa, se a gente tiver o segundo, acho que a gente vai estar mais preparado, e é fato, porque o primeiro ele te dá um susto, ele te dá um susto para o próximo, caso você tenha, porque ele vai te amadurecendo, vai te preparando, e isso vai mudando algumas coisas. Eu lembro de antes, de ser sábado, a minha esposa saía para ir na casa da mãe dela. Cris, eu passava tarde, conseguia ficar orando ali. Mas hoje, e graças a Deus por isso que a gente vai vivendo etapas, a, os filhos são herança do Senhor, a família é projeto de Deus. O casamento é uma bênção do Senhor para nossas vidas, para a igreja, para a comunidade e nós temos que zelar por isso, porque o apóstolo Paulo vai falar assim, em 1 Timóteo 5,8, aquele que não tem cuidado dos seus, e da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que um ímpio, ao mesmo tempo que a gente sabe que Deus é a nossa prioridade, quando a gente coloca Deus acima de tudo, Jesus acima de tudo, o sentimento que Ele coloca no nosso coração é, cuide da sua família, porque se você é crente e não cuida da família, você é pior que um ímpio, a palavra está dizendo, então se você é solteiro aproveita o seu tempo para orar, porque muito provavelmente se você fundamentar a sua vida enquanto você é solteiro uma vida de oração, quando você é casar, talvez você não vai perder isso depois, e eu não estou querendo dizer que talvez você que é casado e conheceu Jesus depois de casado, ou até mesmo casou e vai começar a desenvolver isso agora não quer dizer que você é, talvez você não tenha o mesma quantidade de tempo igual a um solteiro mas o fato gente, que a gente consegue se organizar, então voltando, comece a cinco minutos por dia, Começa a orar, um capítulo por dia, a ler um capítulo por dia, Começa a jejuar, bis, Começa a jejuar o Kit Kat, depois você começa a jejuar, Cris eu estou falando coisas básicas, mas isso é sério, uma vez eu já falei isso, se a gente praticasse o que é ensinado no mergulhando da palavra, a gente teria outra vida, porque lá ensina sobre jejum, sobre oração, sobre coisas básicas, e falar que jejum é fácil, não é fácil, eu bem que falo, só de pensar em jejuar eu já fico com fome, mas você pode começar a tirar as coisas aos poucos, talvez você não possa se restringir, é lógico, tem coisas que você vai ter que consultar seu médico, talvez por, por causa de algo é, de saúde, mas tira coisas, não precisa tirar a refeição, depois você vai fazer um dia inteiro só na água, depois dois, três dias. E nosso corpo é muito capaz do que a gente pode imaginar. E Jesus ainda continu continua dizendo. Se quando você entrar no seu quarto. Você fechar a sua porta. Eu tenho uma recompensa para você. Se você jejuar da maneira correta. Eu tenho uma recompensa para você. Se você praticar esmola. Eu tenho uma recompensa para você. Comece aos poucos, gente, eu sei que não parece, e não precisa jogar na minha cara, mas eu voltei a fazer academia, e eu comecei a academia faz um mês e uma semana, uma vitória, fiquei tantos anos sem treinar, e eu lembro até hoje, a pastora falando uma, não, foi dois meses atrás, você é que o médico já falou as coisas, e você não faz, eu passava por torpedista, meu joelho doía, e todos falavam a mesma coisa, você precisa fazer musculação, e eu voltei a fazer, mas quando você volta, graças a Deus que lá no meu prédio não tem, a máquina endemoniada chamada adutor e a máquina endemoniada chamada abdutor, porque se você faz aquilo gente, você, não, você que pega ônibus um, você não consegue subir no ônibus, mas eu lembro que na primeira semana eu não conseguia fazer assim ó, tem uns cara que é fortão que não consegue fazer assim porque é muito grande, eu não, o meu era que não, não ia mesmo, porque não estava acostumado, e eu digo isso porque com o nosso espírito é a mesma coisa. A pessoa está nesse ponto onde ela não está orando. E repito, eu estou aqui para ajudar você. Aí ela vai querer, está ouvindo isso, vai querer um, orar uma hora, duas horas no outro dia. Talvez você vai se frustrar. Porque talvez igual meu corpo não está preparado para pegar o mesmo peso de alguém. Eu não estou vendo ninguém agora. É forte. Talvez você vai se frustrar não adianta eu querer pegar um peso, estar preparado de alguém que já está há anos, nessa caminhada de ir na academia, toma whey pro trem, toma lá, creatina, toma tudo, fica fortão, porque eu vou me frustrar, e talvez ainda eu vou me machucar, graças a Deus que na oração a gente não se machuca, mas alguém pode ter o sentimento de se frustrar, falar assim, meu, não vou conseguir, por isso que eu falo, começa a orar cinco minutos por dia, mas agora tem uma outra questão, até pegando exemplo dessa questão de musculação, o Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o alimento de ontem, de um mês atrás, que a gente orou, não adianta, adianta para hoje, eu não estou falando que tem coisas que a gente não colhe, eu não estou falando que tem coisas que a gente não semeia em oração, e a gente não colhe, mas a verdade é que se eu e você, nós pararmos de orar hoje, eu e você, nós pararmos de ler a Bíblia hoje, daqui um, dois, seis meses, um ano, dois anos, nós estaremos secos espiritualmente, eu lembro quando eu conheci a Monique, eu estava na cozinha, a gente não era casado ainda, a gente estava na cozinha da casa da minha mãe, eu lembro até hoje a posição que eu estava, eu estava sentado, era uma mesa meio alta, eu estava meio que assim, eu falei, nossa, antes, meu, antigamente eu treinava, eu tomava whey, tomava creatina, e ela sutilmente virou para mim e falou assim, não adiantou nada. Porque, queridos, é a mesma coisa que acontece. Eu lembro em épocas, por mais que eu tinha dificuldade de engordar, mesmo tomando essas coisas, creatina, gente, o negócio é, para quem toma sabe que dá uma força absurda. Eu tomei até na época que era proibido, meu amigo trouxe dos Estados Unidos. E... E o fato é que não adianta nada. Depois de um tempo, quem não é meio ingrato, você se esforça lá, rala, mas para de treinar um ano que seja, fisicamente. A gente parece que você perde praticamente tudo. E com a oração e com a vida com Deus também é assim. Que Deus possa tocar no seu coração nesta noite. Porque eu posso, querer te falar a respeito do que a palavra diz. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele efetua em nós tanto querer como realizar talvez enquanto eu prego, eu sei que talvez o coração de alguns está queimando, eu quero orar, eu quero isso para a minha vida, eu quero começar isso, e que Ele só começa dando um passo devagar, e nós devemos orar, porque a Bíblia nos instiga a orar, nós devemos orar, porque a igreja do Novo Testamento, era uma igreja que ora, quando Jesus ele morre, Ele sobe aos céus, em Atos 1,14, depois de Jesus ter subido aos céus, Jesus fala assim aos apóstolos, Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e a palavra vai dizer em Atos 1,14, que eles, os apóstolos, junto com as mulheres, e vai colocar o nome de Maria junto, eles perseveravam em oração, a ponto de que em Atos 2, um pouco depois disso, eu não sei porque na, na versão NVI vai dizer que não era o mesmo lugar na nota de estudo da NVI, mas a revista atualizada que é a que eu uso vai falar que eles estavam no mesmo lugar, e provavelmente fazendo a mesma coisa porque não fica claro, e eles vão dizer que, vai dizer que de repente, um som como de um vento impetuoso encheu aquele lugar, que eles muito provavelmente eles estavam orando enquanto eles foram batizados no Espírito Santo, se você quer ser batizado no Espírito Santo, clame ao Senhor, é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar, vai falar assim em 1 Coríntios 14, aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar, se vocês querem algo espiritual, um dom espiritual, ore para que você possa receber isso, em Atos 10, 12 na verdade, quando começou a haver uma, perseguição contra a igreja, prenderam Tiago, e passaram a fio a espada nele, ou seja, ele morreu, a palavra diz que, isso agradou os judeus, então eles prenderam a Pedro, e colocaram Pedro num cárcere, mas enquanto Pedro estava num cárcere, gente, a igreja não estava tendo comunhão, e fazendo churrasco, a Bíblia vai dizer em Atos 12, 5, que havia incessante oração, pela vida de Pedro, a ponto de um anjo, de uma forma milagrosa, entrar naquela prisão e tirar Pedro, e ele bater na porta, daqueles que estavam orando, nós devemos orar, porque a igreja orava, nós devemos orar, porque Jesus, ele era um homem de oração, mesmo ele podendo fazer as coisas, igual eu disse, porque era 100% Deus, mas Ele fez as coisas porque Ele era homem, porque Ele estava e era ungido pelo Espírito Santo, Atos 10 vai dizer isso, antes de o, Espírito de o Espírito Santo descer em forma corpórea, através de uma pomba, em Lucas 3, 21 a Bíblia vai dizer, que enquanto Jesus orava, os céus se abriram, depois de Jesus ter curado um leproso, em Lucas 5, a Bíblia vai dizer que ele se retirava para lugares solitários e orava. Então se você quer ver o céu se abrindo sobre a sua vida, queridos, ore. Se depois de acontecer algo bom na sua vida, depois que Deus te levar para uma terra prometida, depois que Deus te der a sua bênção, igual Jesus aqui em Lucas 5, que Ele curou um leproso, não fique tão feliz com isso e se afaste da presença de Deus, mas que você possa se retirar para um lugar solitário, e continuar tendo uma vida com Deus, antes de Jesus escolher os apóstolos, em Lucas 6, a Bíblia vai dizer, não é claramente que ele estava orando a respeito disso, mas que ele subiu ao monte, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando, o Filho de Deus que era totalmente homem, que era totalmente Deus, ele passava a madrugada orando, ele passou a noite orando, e quando amanheceu, chamou os seus discípulos, e escolheu doze, aqueles que iriam passar, três anos com ele, todos os dias, se você tem algo, é importante de tomar decisão, ore, Jesus, subiu com Pedro, Tiago e João, e Lucas 9, cerca de oito dias depois de proferidas as palavras, tomando seus discípulos, subiu ao monte com propósito de orar, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram, queridos, é nesse ambiente de oração, que nós experimentamos a presença de Deus, eu posso te dizer, eu já senti muito mais a presença de Deus, fora da igreja, do que dentro, e não que ela não esteja aqui, mas eu digo, que é que a presença que te toma, você, talvez você saiba o que eu estou te falando, em momentos que eu estava dentro do metrô, com um foninho de ouvido, indo para a estação armênia, para pegar, pegar o meu fretado, colocava a mão naquele ferro, e ficava orando em línguas, enquanto ouvia uma oração, Enquanto você está trabalhando, você pode estar orando em línguas. Você pode orar a qualquer momento, porque Deus ele te ouve. Quando Simão, antes de negar Jesus. Jesus, ele fala para Pedro, Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça tu quando te converteres fortalece os teus irmãos, Jesus já tinha falado para Pedro, você vai me negar três vezes, e é engraçado que Pedro vira e fala assim, Jesus, por mais que todos, ainda que todos te neguem, eu ainda não vou fazer isso, e Jesus fala, ainda antes que o galo cante, duas vezes, você vai me negar, três vezes, e Jesus vai falar para ele, Simão, Simão, eu roguei por ti, para que a sua fé não desfalecesse, porque Satanás, gente olha isso que eu vou te falar, pediu que vos peneirasse, Jesus falou assim, eu vou te guardar de Satanás, não, parece que Deus, Jesus falou assim, está aprovado, Satanás vai te peneirar, o que eu roguei por você, não é para que Satanás não te peneirasse, não é para que Satanás não fizesse algo, não, foi para que você não desfalecesse, isso é o exemplo que eu olho de Jó, onde Deus permite, você pode tocar tudo nele, menos nele, Deus permitiu o Satanás tocar em Jó, queridos, tem coisas que Deus pode? Pela palavra pode, agora se eu olho uma situação, eu não fico vendo, isso é o diabo ou as coisas circunstanciais que acontecem, mas que isso pode acontecer? Pode, porque Deus permitiu com Jó, Jesus permitiu com Jesus, ele falou, eu roguei por você, em momentos de fraqueza que você vê alguém. Cristo, isso aqui é intercessão. Isso aqui é quando Deus te levanta para você clamar por alguém. É quando Deus te levanta para você orar pelo seu filho. É quando Deus te levanta para você orar pelo seu casamento. É quando Deus te levanta para você orar pela porta de emprego que você ainda não viu. É você rogar dia e noite. Noite e dia. Até que você veja algo de Deus na sua vida. É você interceder é aquilo que Paulo fala para os Gálatas em Gálatas 4,19, filhinhos, por quem eu sofro dores de partos novamente, ou seja, os Gálatas já tinham sido gerados no Evangelho, mas se você vai ver a, a epístola de Gálatas, eles estavam correndo errado, eles começaram bem, Paulo vai falar isso em Gálatas 3, mas agora eles estavam tomando o caminho errado, a ponto de Gálatas 4 falar assim, olha, eu vou ter que sofrer dores de partos novamente, ou seja, ele está usando a figura de uma mulher grávida, que estava sofrendo para gerar um filho, talvez você que é mais familiarizado com intercessão já ouviu isso, queridos, há pessoas que oram, que gera filhos espirituais que nunca viram ela na vida, eu em casa, eu tinha o exemplo da minha mãe que orava, e eu lembro já de falar para ela, quando eu não estava perto dos caminhos do Senhor, você só sabe orar, e mal sabia a armadilha que Jesus estava preparando para mim, porque eu tive um exemplo dentro de casa, talvez hoje para você estar aqui, teve alguém que estava com o joelho no chão orando por você, e que você possa ser essa pessoa, que não vai somente receber a oração, mas que vai se levantar para orar primeiro pela sua família, primeiro para orar pelos seus filhos, pelos seus, pela igreja, e não espere o problema aparecer eu falo isso em João 17, Jesus, Ele já orava por coisas que nem aconteciam, em João 17, quando Ele está falando que nós devemos ser um, andar em unidade, Ele fala assim, Deus, eu oro ainda por aqueles que ainda vão crer em mim, Ele estava orando por mim e por você, Jesus Ele já estava antecipando, eu falo isso quer eu oro pelo meu Filho, antes de Ele ter nascido, eu oro pelo casamento dEle antes que chegue, e eu falo para você que tem filho, para você que ainda não tem filho, comece a orar, para você que ainda não é casado, a orar pelo seu casamento, não espere as coisas chegarem, as coisas darem errado, mas nós podemos nos antecipar, porque conseguimos entrar no trono da graça de Deus, a um lugar onde a misericórdia, para minha e para a sua vida, e Deus Ele ouve, as nossas orações você que é solteiro, ore você que está casado, continua a orar. Deus tem vinho novo para as nossas vidas, gente. Mas abra o seu coração. Jesus um pouco antes de ser crucificado, ele disse, aquilo que eu li com vocês, ele se afastou um cerco de um tiro de pedra, e se ajoelhou, e falou, pai se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade sim a tua, gente é difícil orar isso, onde a gente ora, fala, Deus, cumpra a tua vontade em mim, porque muitas vezes a vontade de Deus não é o que eu e você nós queremos. Não era o que Jesus queria. Em Hebreus 5 vai falar que Jesus, ele clamava, ele suplicava àquele que podia o livrar daquele momento de angústia. Ele sabia quem ele estava orando, que era o seu pai. E que, Jesus, e que Deus podia o livrar daquele momento. Mas mesmo ele clamando alguém que o podia livrar, que é o Senhor... Deus não permitiu que isso acontecesse, e mesmo quando nós oramos gente, o mais importante, é a gente orar, Senhor seja feita a Tua vontade e não a minha, e eu posso dizer muitas vezes, as coisas não vai sair do jeito que eu e você nós queremos, mas se a gente está com o coração aberto, se a gente está com o coração desejoso, o mais importante é nós vivemos a vontade de Deus, em João 4,34, Jesus ele fala assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, e tem coisas no seu coração que você sabe, meu Deus, eu estou indo para um lugar onde Deus não quer que eu vá, eu estou tomando um caminho que eu sei que Deus não quer que eu tome, é Deus constrangendo o seu coração, e dê graças a Deus porque você está ouvindo o Espírito Santo, porque é um momento que as pessoas elas podem resistir tanto, mas tanto, mas tanto a voz do Senhor, que a Bíblia vai dizer que as suas consciências, a sua consciência ela fica cauterizada, é claro, por conta do pecado, mas por tanto rejeitar, ela pode começar a entrar numa vida de pecado, onde a voz de Deus já não faz mais efeito dentro do seu coração, em Romanos 1 a Bíblia vai dizer, a respeito da ira de Deus, e da mesma forma como Deus é amoroso, da mesma forma como Deus Ele é misericordioso, ele também é um Deus de justiça, é evidente que o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, ela sobressai, acima da ira e da justiça dele, é por isso que a Bíblia vai dizer, que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, em Efésios 2,4 vai dizer que assim, porque Deus sendo rico, em misericórdia, Lamentações 3 vai dizer que, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã, mas gente, há um momento, que a pessoa resiste tanto, e quer viver no um pecado, e Romanos 1 vai dizer, que Deus ele entrega a pessoa aos desejos do seu próprio coração, e a pior coisa que pode acontecer é a pessoa se entregue aos desejos do seu próprio coração, porque já disse Jesus que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai pela boca que isso que contamina, é por isso que Salomão, ele vai falar em Provérbios 4:23 sobre tudo o que você deve guardar. Queridos, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Queridos, guarda o teu coração. Não entregue o teu coração, e eu digo em relação ao casamento, a qualquer um. Não entregue. Ore muito, porque a Bíblia vai dar uma direção. Tem gente que vai passar perrengue. Eu digo solteiro, que está para escolher ainda, por falta de instrução que nem essa que eu vou falar. 1 Coríntios 7,39, queridos, já é um filtro que Deus nos dá. Você pode casar com quem você quiser, do mais bonitinho até o mais feinho, mas desde que seja no Senhor. Você pode casar com quem você quiser, mas somente no Senhor. Você que é solteiro que está ouvindo isso, tome isso para o seu coração. Escolha alguém que sirva a Deus escolha alguém que você olha e fala assim, meu Deus, ele não tem olho azul, mas ele tem um joelho no chão, você pode casar com quem você quiser, mas somente no Senhor, amém? Na cruz Jesus orou, então clamou em alta voz, Pai, nas Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, Jesus era um homem de oração, e se depois de tantas coisas que eu falei, isso não, fica claro no seu coração, que é importante nós orarmos, sendo que a Bíblia nos ensina a orar, sendo que a igreja do Novo Testamento, era uma igreja que orava, e a gente tem o nosso melhor modelo, que era Jesus tendo uma vida de oração, que isso já sirva como, algo suficiente para nós, e eu queria, terminar, falando a respeito de algo, que até tocou no louvor hoje, tempo atrás, meses atrás, Deus colocou algo no meu coração para começar a acordar um pouco mais cedo. E não era um horário mais motivador do mundo para começar a orar, gente. Eu confesso que às vezes eu sinto mais sono do que vontade de orar. Mas eu lembro dessas vezes que teve uma vez, na primeira semana, em que eu acordei, eu falei, Deus, se o Senhor quer mesmo, se eu não me engano, eu fiz esse tipo de oração, me acorda amanhã. Só que o problema é que era domingo. Gente, acordar antes das seis no domingo devia ser pecado. E eu lembro que eu falei, Deus, me desperta. Eu lembro quando eu peguei o celular, e Deus já tinha colocado esse horário no meu coração. É que se eu tivesse acordado o celular e já tivesse pego, eu tenho certeza que ia dar. Eu peguei o olhar que eles eram um minuto depois de um horário que Deus já tinha falado comigo. E eu lembro que nesse dia eu sentei na cama e ouvi duas coisas da parte de Deus. A primeira foi que Deus queria que eu fizesse isso uma frequência semanal de algumas vezes na semana e a outra, eu ouvi Deus falando só uma palavra, que era assim, taças, taças, e quando a gente vai olhar para a figura bíblica, a respeito de taças, eu quero construir isso no, desde o Antigo Testamento, e esse é o meu último ponto, antes de orar, de orar com vocês, no tabernáculo de Moisés, quando Deus fala para Moisés levantar um tabernáculo, havia o outro lugar onde, havia a expiação pelo pecado que tinha o altar de bronze, e quando você vê a respeito de coisas, utensílios referentes a bronze, tem a ver com tratamento de pecado, é por isso que o, sacra, o sacrifício era feito no altar de bronze, que era se não me engano dois por dois, eles tinham que lavar as suas mãos numa pia de bronze, tudo que era fora do santo, do santíssimo lugar que eu vou chegar, era no outro lugar, que eram feitos de bronze as coisas porque ali havia o tratamento de pecado da, do povo para com Deus, e os sacerdotes que tinham essa responsabilidade, mas haviam outros dois lugares no um tabernáculo de Moisés, então o primeiro era o lugar, o atro, o atro, o segundo, que era o próximo lugar que eu quero falar, era o santo lugar, e quando o sacerdote ele entrava no santo lugar, pensa que eu entrei aqui no santo lugar, à direita dele havia a mesa, ...do pão da preposição, que haviam duas fileiras de seis pães, seis e seis, totalizando doze, ...que era uma referência às doze tribos de Israel, do lado esquerdo dele, ou do lado, seu lado esquerdo, ...tinha o candelabro que era totalmente feito de ouro, e isso era uma figura atualmente do, do Espírito Santo, ...porque tudo que era de ouro, representava a divindade, tudo que era de madeira, representava a humanidade tanto que a arca era feita de madeira revestida de bronze, Jesus, é aquilo que eu falei, Ele era totalmente homem, ou seja, totalmente entre aspas madeira, mas totalmente Deus ao mesmo tempo, ou seja, totalmente divino, o ouro, então ao lado esquerdo havia o candelabro, que representava o Espírito Santo, que era o lugar, o utensílio, o utensílio que iluminava o lugar, tinha seis astes de um lado, seis astes de outro e uma principal no meio, e o sacerdote, ele tinha uma responsabilidade todos os dias, de entrar nesse santo lugar, e duas vezes por dia, ao amanhecer para fazer o preparo nas lâmpadas, Êxodo 30, você pode ver isso, as lâmpadas, é o candelabro que ficava ao lado esquerdo dele, mas, quando ele fazia o preparo das lâmpadas, na frente dele, tinha um outro altar, que se chamava o altar do incenso, e ali quando ele fazia a reparação das lâmpadas, ele também oferecia um incenso, que não era feito de qualquer especiaria, mas tinha uma forma correta que Moisés instruiu, uma mistura, que era um incenso que subia ao Senhor, e quando a gente olha isso, o tabernáculo querido, é uma figura de algo do Novo Testamento, tanto é que Hebreus 10.1 vai dizer que a lei, ela era uma figura de bens vindouros, ou seja, daquilo que nós vivemos hoje, por exemplo, o tabernáculo representa nós hoje, da mesma forma que o tabernáculo tinha três partes, átrio, santo e santíssimo, santíssimo lugar, nós também temos o corpo, alma e espírito, da mesma forma que o Espírito Santo morava, morava assim uma representatividade, dentro da tenda, hoje o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, e nós somos o tabernáculo hoje, 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6 vai dizer, não sabeis, não sabeis vós que sois o tabernáculo de Deus? O tabernáculo era uma figura daquilo que nós somos hoje, mas da mesma forma que ela tinha a figura do sacerdote, que era somente aqueles da tribo de Levi, mais especificamente da família de Arão, porque nem todos que eram da família de Levi eram sacerdotes, mas todos que eram sacerdotes, eram da, da, da família de Arão e por consequência da família de Levi. É a mesma coisa que eu não vou lembrar agora de cabeça, todo mundo que nasce em Mogi, ele é. Todo mundo que nasce em São Paulo é paulista ou paulistano? Paulistano. E quem nasce no estado de São Paulo? Paulista. Então a tribo de Levi era, por exemplo, os paulistas mas quem nasce na cidade de São Paulo e era da família de Arão, é como se fosse a pessoa que nascesse dentro da cidade de São Paulo, ele era paulista, mas ele também era paulistano, então uma das funções do sacerdote era entrar nesse lugar duas vezes por dia, fazer as, a preparação da lâmpada, mas oferecer incenso, e quando a gente olha o Novo Testamento, Apocalipse 1 vai dizer a respeito dessa figura de nós sermos os sacerdotes, mas também uma outra figura Que a Bíblia vai dizer E não somente figura, mas algo que é verdade Em Apocalipse 5:8, Que Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Eles tinham taças de ouro Cheios De incenso Que é a oração dos santos Cris, eu não estou aqui Naquele domingo, quando Deus me acordou, Ele só falou taças Porque eu tenho certeza Que quanto mais eu oro e quanto mais você ora mais nós estamos enchendo as taças que nós não vemos, é por isso que o salmista ele vai dizer assim em Salmo 141, que ele oferecia a Deus a oração dele como incenso, tem coisas que nós não vemos, mas tem uma hora que essas taças elas são derramadas, e nós começamos a colher, aquilo que muitas vezes nós pagamos um preço para semear, há um homem de Deus que ele fala que a oração é como um cartão, que a gente vai colocando crédito, 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 e tem uma hora que nós sacamos tudo, que essa noite Deus ele possa ter falado com você, que Deus possa colocar um sentimento no nosso coração gente, de a gente começar a orar um pouco mais, talvez você está nesse lugar hoje que eu falei, talvez você já está um pouco mais no caminho, se você já ora, comece a orar um pouco mais, porque Jesus ele fala, olha lá no antigo testamento, os seus pais comiam um o pão, um pão, todos os dias pela manhã, que era um maná, mas agora o no Novo Testamento Ele vai dizer que é uma, uma figura, eu agora sou o pão vivo que desce do céu, o que Jesus estava querendo dizer é, eu agora sou o pão que vocês têm para comer todos os dias, se alimentem de mim, que nós possamos ter um relacionamento com Deus, porque eu realmente creio, eu já falei isso outras vezes, que nos próximos anos em Mogi, nós veremos algo poderoso da parte do Senhor, amém? E eu creio que isso não começa se não for através de oração, e arrependimento. Feche seus olhos, quero orar com você. Antes de orar com toda a igreja, eu gostaria de fazer uma oração com você que, não somente veio aqui pela primeira vez, mas que talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus. O meu convite a você não é para que você, se torne evangélico, mas é para que você entregue a sua vida para Jesus, e por conta disso a Bíblia vai dizer que, aquele que confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que entrega o seu coração a Deus, ele, ele tem acesso à salvação eterna, se hoje você está aqui e não entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor, ou até mesmo você que está longe dos caminhos de Deus, este é o teu momento, eu gostaria de fazer um convite, para que você possa orar comigo, e se você fizer esta oração do fundo do seu coração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz, no meu e no seu lugar, e ressuscitou para que um dia, nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra, ainda mais, tê-lo como o Senhor das nossas vidas, e ter queridos, aquilo que nós aguardamos ansiosamente, a vinda de Jesus para buscar a tua noiva, e um dia morar num lugar onde a Bíblia vai dizer que a rua será de ouro, onde não haverá mais choro, nem lágrima, mas um lugar maravilhoso, o céu, onde o apóstolo João vai dizer em Apocalipse: Eu vi um novo céu, e eu vi uma nova terra. Você pode não acreditar nisso, mas isso está na Bíblia. Nós cremos. Então, se você quiser fazer essa oração hoje, entregando a sua vida para Jesus, eu gostaria que você orasse. E repetis comigo assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. noite eu quero entregar. Eu quero entregar. A minha vida. A minha vida verdadeiramente, verdadeiramente. Ao Senhor. Ao Senhor. Eu, eu te reconheço. Eu te reconheço. Como meu Senhor. Como meu Senhor. E meu Salvador. E meu Salvador. Escreve meu nome. Escreve no, no livro da vida. No livro da vida. E faça, habitação, e faça habitação. A partir desse momento, a partir desse momento dentro, de mim, dentro de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, aqueles que oraram e entregar, entregaram a sua vida de uma forma genuína, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. A minha oração para que o teu reino e a tua vontade sejam feitas sobre a vida deles. Para que eles possam experimentar algo poderoso da sua parte, Senhor. Assim um refrigério na alma, porque Tu és o nosso pastor, eles possam sentir um consolo, que o Teu Espírito pode nos trazer, uma paz que excede todo entendimento, um amor que excede todo entendimento, os toca Senhor renovando, revigorando, em nome de Jesus.